0: Bem-vindo ao podcast Intoxicando, podcast elaborado para discussões sobre os temas relacionados à toxicologia. Eu sou o Matheus Maciel e no episódio de hoje vamos falar um pouco sobre os efeitos da cannabis sativa no cérebro. E junto comigo hoje para essa discussão, esse debate, eu tenho a Letícia e a Amanda que fazem parte da nossa, da nossa turma aqui do podcast, e o nosso convidado, mais que especial, no nosso, na nossa primeira gravação aí, né, o é, Eslen, psicólogo e neurocientista, que vai falar um pouquinho sobre esse, um pouquinho não, né, que a gente sabe que tem bastante assunto para ser dito, então a gente vai falar sobre os efeitos da cannabis ativa no cérebro. Letícia e Amanda, queiram se apresentar, por favor?
1: Oi, meu nome é Letícia, sou acadêmica de biomedicina e estou no penúltimo período. Meu nome é Amanda, eu tenho 21 anos, estou na sétima fase do curso de biomedicina da Católica de Santa Catarina.
0: O nosso tema hoje, ele ainda gera muita muitas discussões e tem muita polêmica, inclusive quando se trata de da relação do uso medicinal, né? A cannabis sativa, ela é popularmente conhecida como a maconha, né? Que é uma das que é a, a droga de abuso mais consumida no mundo, né? E tem aí um histórico bastante longínquo, né, de 4 mil anos atrás, né, antes de Cristo, na verdade, já ter relatos dessa, dessa substância. E é, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre os efeitos da cannabis sativa no cérebro. E para isso, então, eu, eu peço para que o Wesley, é, depois se me ajuda de novo com, com o sobrenome Wesley, é, <risos> dê lá na Gore. De Lanogare. É De lá no... de boa. <risos> Aí, eu, eu até o final eu aprendo. <risos> bom, então, Wesley, é começando, é, você poderia se apresentar para nós?
2: Bom, boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do momento que você está ouvindo isso. Eu me chamo Wesley De Lanogare, eu sou psicólogo e neurocientista no fiz mestrado e atualmente estou terminando doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina. É, eu não trabalho com, com cannabis, conheço pessoas, tenho colegas que trabalham, mas sou um grande entusiasta dos estudos sobre a cannabis. Tenho acompanhado a literatura um pouco de longe sobre a cannabis e acho que dá para a gente bater um papo legal sobre, sobre essa planta tão interessante no universo das neurociências. Espero que eu consiga contribuir com o debate aqui. Obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço, né, nós que agradecemos pelo, pelo aceite, né, como eu disse, o primeiro convidado, então é uma honra tê-lo aqui com nós hoje. Bom, quais, assim, porque nós temos, quando a gente fala da planta, né, da, da maconha, ou da cannabis sativa, nós temos vários, né, é, várias substâncias ali presentes que têm efeito no, no organismo humano. E você poderia falar um pouco, né, é, dentro do, do teu conhecimento, sobre quais essas substâncias ou quais os efeitos no organismo de quem consome?
2: Bom, é, a cannabis sativa, ela é uma planta que tem... Atualmente não, é, não, não, não temos totalmente certeza, provavelmente o número que a gente tem é um número já defasado, mas ela tem pelo menos aí tranquilamente centenas de compostos, né? Centenas, bem tranquilamente, se não milhares. Alguns pesquisadores até às vezes estimam que pode ser até milhares dentro da mesma planta. É, dois são os principais que a gente sempre ouve falar, que é o, o THC, o tetra e o CBD, o cannabidiol. O THC é conhecido pelos, pelos efeitos é, psicoativos da maconha, é, e geralmente ele é relatado na literatura com, como o o, o composto responsável pela toxicidade dela, né? pelos efeitos psicóticos e pelos efeitos das, das viagens que que, a, que fumar maconha, principalmente a maconha fumada, gera. O CBD é o oposto. O CBD é um composto que tem mais a ver com os efeitos medicinais da maconha. Então, como vocês mesmos falaram, pelo menos aí algo na ordem de 6 mil anos atrás, sabemos que pelo menos há 3 mil anos a, a maconha, ela é utilizada a cannabis é utilizada com fins medicinais isso com um razoável grau de certeza é, já, já se sabia que tinha efeito anti-inflamatório então muitas vezes aí você vê a galera oh, é um artigo né, na, na revista científica mostrando que cannabis tem efeito anti-inflamatório você sabe pelo menos uns dois anos atrás né? e a população ela ela utilizou por, principalmente a, a, a medicina chinesa utilizou por muito tempo a maconha para como fins medicinais é, vocês vão ver uns miadinhos aqui que é o gatinho que está aqui no meu colo tem que fazer carinho ele não ele chora e,
0: e eu, eu... <risos> eu, eu, eu eu tô com, com, com a mora aqui do meu lado também <risos> ela não ela não está no meu colo mas espero que ela não comece lá aqui. Né? <risos> Às vezes ela participa também. <risos> Sempre e, é bom, né?
2: É, e mas, mas se a gente for olhar um pouco mais para trás ainda, Matheus e pessoal, eu, 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 eu ainda, é, ainda tem relatos de, que o cânhamo, que é uma fibra que contém no, na maconha, na planta, né, na cannabis, é usada como corda pelo menos uns 8 mil anos. Então, isso, isso é importante entender porque... As pessoas não lembram disso, mas a maconha ela evoluiu com os seres humanos. Lembrando que a agricultura foi inventada ou descoberta, seja lá o que for, pelo menos há 12 mil anos atrás, quando a última era glacial derreteu os gelos, e os caçadores coletores perceberam que em vez de ficar caçando semente e, e, e caçando animais, eles podiam encurralar os animaizinhos e deixar eles reproduzir, e plantar a sementinha que ia é nascer uma árvore. Então, a agricultura formou daí, desde então, a maconha, a, a cannabis sativa acompanha o homem, né? Se, seja utilizando como matéria-prima para corda, para os veleiros e tudo mais, seja como planta, tanto para induzir estados alterados de consciência, pelo, principalmente pelo THC, quanto pela medicina, tratando dor, tratando inflamação, tratando uma série de, de, de doenças com, com os outros princípios ativos. Hoje, o, o mais, estudados, o mais estudado para efeito é pró-saúde é o CBD, embora existam já evidências mostrando que o THC em baixas doses também, também tem efeitos medicinais interessantes. Uh, então, a maconha, ela não é uma coisa nova, tá? A maconha, o, o, o neurocientista Cidarta Ribeiro diz que a maconha é para as plantas o que os cachorros são para os animais, para o ser humano. A gente selecionou a gente inventou a maconha a gente selecionou as melhores a gente foi plantando as que foram as que eram mais interessantes para o ser humano e, e replantando e replantando então a gente domesticou a maconha assim como a gente domesticou tomate a gente domesticou pepino a gente domesticou laranja se você vê um tomate selvagem que tem em algumas regiões da Amazônia e outras partes do mundo é uma frutinha minúscula e é, não tem nem como comer aquilo, não alimenta ninguém. Os tomates, de hoje em dia, são tomates grandão a, a gente domestica isso. Onde o ser humano passa, ele muda o local. e Com a maconha não foi diferente. A cannabis sativa cresceu e evoluiu com o ser humano, fruto da seleção do ser humano. Ela foi criminalizada ali na década de 30, né? Nos Estados Unidos e... E, e isso continua até hoje em alguns países. Então... A planta tem hoje pelo menos centenas, conhecidos centenas de, de compostos sendo os dois principais estudos o THC e o CBD mas aí alguns pesquisadores que sugerem que se não tem milhares
0: Muito, muito interessante é, essa história né, essa história da, da cannabis mesmo na, do, na, na sociedade em si, ela vem de muito tempo e isso, o uso do cânhamo realmente, né, eu acho que pelo que você disse, são os registros mais antigos, eu acho que vieram a partir daí, né? Então, o uhum. interesse pela planta, eu acho que é a partir da fibra dela, né? Uhum. Exatamente, exatamente. Tá. É, bom, pensando na, na, na questão terap, terapêutica, então, o CBD é que é o principal estudado. É o principal estudado. Em relação à a, a questão toxicológica, o THC realmente né, é o que aparece mais na literatura, é o que tem, de fato, mais efeito toxicológico uhum. é, dessa, dessa substância. E, assim, nós temos tanto efeitos a curto prazo quanto a longo prazo. Né? Então, a curto prazo, é, a, efeitos, lógico que isso vai variar demais de acordo com a dose, de acordo com, com o próprio organismo né, em si, né, que, que com certeza, né, que recebe. Mas, basicamente, efeitos como relaxamento, bem-estar, euforia, uhum. é, sensação, né, é, percepção sensorial aumentada, é, entre, inclusive, perda de memória, entre outros. Uhum. E, a longo prazo, tem vários efeitos que são mais difíceis, eu acredito, de serem é, estabelecidos justamente pela, pela questão de irregularidade do uso, né? É, eu digo irregularidade em questão de regularidade no uso em si, né? <risos> então, é, né, depende da frequência do consumo, mas é, são relatados é, efeitos no sistema respiratório, cardiovascular e, como você mesmo disse, as psicopatias e... Assim, o que você tem a falar sobre isso especificamente? Em relação a, a,
2: ao desenvolvimento a... de algum problema devido ao fumo?
0: Isso, ao longo
2: prazo. Porque a gente tá. sabe
0: muito desses efeitos a curto prazo, certo? Uhum. Mas e a longo prazo? O que, que ela pode representar?
2: Tá, eu preciso fazer duas reflexões para responder essa pergunta. Ótimo. A primeira reflexão é que... É uma reflexão, é uma reflexão um pouco do ponto de vista mais social e político, tá? O que significa isso? Quando você toma uma lata de cerveja, é, eu particularmente sou um grande admirador da cerveja, você sabe o que tem na lata de cerveja. Né? Você sabe que tem tantos por cento de álcool, você sabe qual a água que foi usada, você sabe se a, que a lata foi lavada, você sabe que ela foi higienizada, e ela chegou até você em tal marca que você pode reclamar, se não for daquele jeito que se disser. É. E existe, uma, existe uma, um pessoal que se propõe a cuidar isso para você. E isso só acontece com algo que ele é regulamentado. Então você tem segurança no consumo. Tá? É, quando você fuma cigarro, você sabe o que tem ali também, pelo menos teoricamente deveria saber. Quando você ingere algum outro tipo de, de, de droga... Lembrando que... A maconha é uma droga ilícita, né? mas a gente tem drogas lícitas, como o próprio álcool e cigarro. Se fosse falar um pouco mais, ainda tem o açúcar, e um pouco mais tem a cafeína, que é a substância psicoativa mais consumida do planeta, né? e que causa dependência também, inclusive abstinência. Quem toma café todo dia, e fica um dia sem tomar e dá dor de cabeça, está passando por uma abstinência de cafeína, embora muitas vezes isso é meio hum. doloroso escutar, porque a abstinência se, se, se reflete muitas vezes ao uso de droga, né? mas é uma substância psicoativa. É... então o grande problema é, pessoal é que é que você você não tem como saber o quanto de THC e quanto de CBD tá usando ou tá fumando ou tá comendo no bolinho em uma maconha aqui no Brasil isso porque não é regulamentada eu tenho pacientes lá nos Estados Unidos que eu atendo é, na, na clínica que eles Utiliza uma maconha, utiliza um cannabis, porque compra na farmácia na esquina de casa. Ou nos, 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 shop, nos, nos free shops tipo, de, de pode fumar dentro. E ele chega lá e fala: Eu quero uma maconha com tanto CBD e tanto THC, porque hoje eu quero usar para tal fim e não para tal. Simples. Simples assim. Aqui no Brasil não tem. Aqui você sobe o morro, compra um, um negócio de maconha e sabe lá o que você está fumando, se é cocô de cavalo ou se é cannabis sativa mesmo. E se for cannabis sativa, não se sabe quantos por cento de cannabis sativa tem naquilo que você está fumando e não se sabe quanto de CBD e THC tem naquela cannabis sativa. Então, talvez a única coisa que não se fuma realmente é a cannabis sativa. Isso é um problema, do ponto de vista de saúde pública, né? porque não tem como você controlar, portanto é impossível você saber quais os efeitos e portanto é impossível você implicar algum tipo de causalidade. Essa é uma primeira reflexão. Então, não sabemos o que os nossos adolescentes, o que as crianças e o que os adultos estão ingerindo aqui no Brasil. Por conta, isso é uma opinião minha, de um de uma ignorância científica do povo brasileiro e da até muitas vezes da academia brasileira. Tem histórias de professores grandes autoridades no uso da no, no, no estudo da cannabis que já fizeram congressos científicos para debater cannabis e tiveram que prestar é, é, depoimento em delegacia por a polícia entrou lá levou professores aconteceu lá no Rio Grande do Norte se não me engano levou o professor ou em São Paulo levou o professor para delegacia é, alguns anos atrás para prestar depoimento por é, por falar que ele estava induzindo ao uso, fazendo apologia ao uso. Isso é realmente lamentável, um país extremamente ultrapassado nessa pauta. Essa é a primeira reflexão, então não tem como a gente saber se aqui no Brasil as pessoas adoecem mais ou não, e se adoecessem mais ou não por uso da cannabis, não tem como saber se é por algum composto ativo da cannabis, ou se é porque está, sei lá, fumando cocaína e heroína em vez de estar tá fumando cannabis. Ponto fechado. Segunda reflexão. A maconha, assim como qualquer outra substância, tem grupos de risco. A literatura mostra hoje alguns, tá? Alguns grupos de risco bastante é, 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 bastante bem descritos, tá? Vamos lá. Algumas pessoas que têm alteração numa enzima conte, existe uma troca ali é, 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 nas letrinhas da enzima. Nos aminoácidos da enzima, por uma valina, por uma metionina, a pessoa acaba desenvolvendo um problema em metabolizar o THC. E isso se torna extremamente tóxico para essa pessoa. Então, a pessoa que tem alteração nessa enzima não pode fazer, não pode fumar maconha. Ah, mas como é que vai saber? Bom, se tivesse uma política pública para fazer um teste, a gente conseguiria rastrear. Assim como a pessoa que tem intolerância à lactose não pode consumir leite. pessoa diabética não pode consumir açúcar, né? Então, é um grupo de risco devido a uma alteração genética. Então a gente sabe há muito tempo já que todo tipo de problema genético ele só é manifestando assim, enzimas e tudo mais, ele só é um problema se houver uma interação ambiental. Né? É, então, esse é um ponto importante, esse é um ponto. Outro grupo de risco, adolescentes. Adolescentes não podem fumar maconha. Adolescentes não podem fumar maconha. Por quê? Porque o cérebro é muito plástico na adolescência. Ele é muito maleável. E os estudos mostram que é, é, adolescentes que fumam maconha principalmente muito e por muito tempo tendem a desenvolver problemas é, é, de memória no futuro, problemas cognitivos no futuro. Então não pode. O cérebro é muito frágilzinho ainda quando é adolescente. Esse é um grupo de risco. Gestantes. Gestantes não podem fumar maconha. Gestantes é um grupo de risco para fumar maconha. Não pode fumar, porque pode gerar problema é, no, na, na organização e estruturação do feto. Tá? Outro grupo de risco. Pessoas com predisposição a ter psicose ou esquizofrenia. Não pode. Não pode porque a maconha pode induzir e precipitar esse risco. Aí a galera fala, ah, não, mas tem dados mostrando que que, que, que maconha causa psicose Que maconha causa esquizofrenia Isso é mentira Não existe isso, isso é bobagem é, Tanto é que o uso da maconha no mundo só cresce E a, a incidência, a prevalência de esquizofrenia Continua a mesma coisa 1,5%, 2%, 2 em alguns lugares Onde tem uma, uma, menor, uma, menor, uma menor incidência de luz solar Que parece ter uma relação entre o desenvolvimento de esquizofrenia e luz solar Outro grupo de risco para quem não pode fumar maconha é pessoas que têm uma, uma, uma predisposição a ter dependência. Não é interessante que se fuma maconha, a gente tem predisposição a ter dependência química. É uma, inclusive uma das predisposições genéticas mais fortes que tem. Se seus pais têm algum tipo de, de dependência química, você tem uma probabilidade bem grande de ter também. Então, e dependência química é uma doença crônica. Não tem como curar, tá? Você, o seu cérebro cria uma série de mecanismos de associação de prazer com pistas ambientais e você vive com aquilo ali para sempre. Não tem, não tem muito o que você fazer, tá? Então, a não ser prevenir. A pessoa que vai alcoólatra, ela vai ser uma pessoa dependente de química é para sempre. Ela tem que evitar o, o contato com com as pistas ambientais que desencadeiam aquela memória de prazer para evitar que isso gere motivação. Isso é uma outra discussão lá. Então, é, o que, que a literatura tem mostrado, respondendo mais objetivamente à pergunta? Existem grupos de risco, assim como qualquer outra substância, assim como açúcar, assim como leite, assim como álcool, e perceba, inclusive, que os grupos de risco para uso de maconha são os mesmos que para o álcool. E a maconha e o álcool foram, foram criminalizados na mesma época. Lembra da, da época da lei seca? onde a galera, inclusive olha que interessante na época da lei seca o que que acontecia a galera é, é, é... lá nos Estados Unidos não, não podia vender álcool em é 1920 por aí a polícia batia em vários galpões a galera destilava álcool e tudo mais e o que que a galera fazia há relatos das pessoas injetando álcool na veia para conseguir ficar bêbado por quê porque o álcool era criminalizado não podia é exatamente o que acontece com a maconha hoje. A galera sobe morro para comprar porque é criminalizado. Criminalizar não vai evitar o consumo. Esse é um ponto importante. Criminalizar a guerra às drogas é uma guerra perdida. Só é ver o que está acontecendo no México. Em 2006 houve uma extrema repressão policial do quartel contra os cartéis de droga. E a expectativa de vida baixou quase dois anos naquele ano de tanta morte que aconteceu, e não teve um presidente que durou mais que seis, oito meses no poder, devido à repressão dos cartéis. Então, queimar plantação de papoula de de, 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 de de folha de coca no, no, na Colômbia, três semanas depois aparece em outro lugar. Guerra às Drogas não funciona, isso foi uma coisa que surgiu com o Nixon nos Estados Unidos, e se perpetuou até hoje aqui no Brasil, ainda tem. Então, não tem como você... O que tem que ser feito é uma educação sobre esse tipo de uso e, principalmente, proteger quem é do grupo de risco, como mencionei anteriormente. Assim como se faz com o álcool. Eu me alongo um pouco nas respostas, desculpa aí, pessoal.
0: Imagina. É tá
1: muito bom de escutar.
0: Exato, era o que eu ia dizer. É muito, é muito bom de ouvir. Pode ficar tranquilo e pode se alongar o quanto quiser.
1: Depois de entender isso... A gente queria saber qual a diferença da neurotóxica entre a cannabis ingerida e a cannabis fumada.
2: Uh, a ingerida seria como?
1: Através de bolinho, biscoito, ah, tá. essas
2: coisas assim. Neurotóxica Neurotóxica acho que não teria nenhum. Tá. É, acredito que a fumada tem mais problemas é, é, do ponto de vista de cardiorrespiratório, né? Do sistema respiratório, principalmente. Que inclusive muitos pesquisadores que trabalham com cannabis sugerem fortemente que deve ser haver uma, uma política pública de distribuir piqueira é, que previne câncer de boca e, e. Mas neurotóxica não. A gente tem um sistema dentro do nosso cérebro, chamado sistema endocannabinoide, que é um sistema que responde a, canabino, a, a canabinoides endógenos. Ou seja, Nesse podcast que eu fui sábado, eu falei uma frase lá, a galera até fez um corte tá bom, tá bombando no YouTube. Eu falei que você tem maconha no seu cérebro mesmo que você não fuma. Vocês têm, vocês têm. Todos nós temos endocannabinoides endógenos, que são. que têm efeitos incríveis, estão sendo cada vez mais estudados. O sistema do canoide, canabinoide por si só é, é extremamente lindo e extremamente complexo. Vocês devem muito bem lembrar na aula de fisiologia neural ou algum tipo de coisa assim que vocês tiveram na graduação que a sinapse normalmente ocorre o transporte de informação lá nos neurônios por meio de sinapses químicas, em grande maioria no sistema nervoso central. Embora existam as elétricas, são bem pouco, bem pouco estudadas. As sinapses químicas elas enviam um sinal do neurônio pré-sináptico para o pós então, ocorre um potencial de ação, ocorre um fluxo de cálcio, a vesícula, ocorre uma, um acoplamento da vesícula na, na membrana, a vesícula libera os neurotransmissores na fenda sináptica, e esses neurotransmissores vão agir no neurônio pós-sináptico, regulando ali, o potencial, potencial de membrana e eventualmente inibindo ou estimulando o próximo neurônio. No sistema endocannabinoide, é o único sistema no cérebro que essa, essa parada ocorre ao contrário. Então, a, a informação no sistema endocannabinoide vai do neurônio pós-sináptico para o neurônio pré-sináptico. E esse sistema endocannabinoide está cada vez mais sendo descrito em uma série de funções importantes. Muito importantes, como, como regulação de memória. Por incrível que pareça, e ironicamente, o sistema endocannabinoide, quando estimulado, de certa forma, pode ajudar a formação de memórias. É, pode ajudar o, o, a... a Aprimorar o nosso contato pró-social, então, um, um, um comportamento social mais sofisticado e até mesmo empático em algumas instâncias. É, o sistema endocrinológico tem a ver com comportamento depressivo, um comportamento ansioso, além de todas as funções clássicas que a gente sabe que tem pessoas que estão saindo. Eu tenho pacientes que já saíram do Brasil para tratar o filho que tem epilepsia e não tem o que fazer, ou tira, sei lá. 15% do cérebro da criança e corre o risco dela de perder alguma função extremamente importante, é, como uma função motora, sensorial, é, de algum tipo de ordem, ou, ou até mesmo perda de memória, capacidade de controlar impulso, e a pessoa opta por não fazer, o médico não tem muito o que fazer, eles mandam para fora do Brasil, porque para a pessoa conseguir, conseguir se tratar lá. Né? Então, desde a década de 80, mais ou menos, quando os pesquisadores lá em Israel... É um pesquisador chamado Michelin, se eu não me engano. É... Como é, que é o nome dele? Bom, depois dá para pesquisar ali no Google. Que foi o cara que caracterizou, o cara que descobriu o receptor. Receptor CB1. E, e, e ele, ele, ele fez um experimento muito interessante para encontrar esse receptor. Ele, ele pegou a a cannabis, ele queria saber primeiro qual que era o composto que dava o barato, né? Qual que era o composto, deixa eu só ver o nome dele aqui, que ele merece ser citado, porque esse cara é realmente sensacional.
0: Eu acho que é isso mesmo, é Rafael Michelin? Eu não, é o Michelan sei... né? Eu não... é. É. Eu não, é, eu não sei se é assim que pronuncia, mas
2: eu acredito é que seja. eu acho que é mesmo, aham. Uhum. Ele descobriu, ele caracterizou os dois receptores na década de 80, se eu não me engano, ele é um cara lá de Israel, que hoje, inclusive, Israel... Olha que, que interessante, é um país de direita, de ordem política de direita, e está investindo pesadamente na cannabis, e estão tirando muita grana da cannabis, provavelmente vão exportar para o mundo inteiro. É, esse cara, Michelin, ele, ele caracterizou esses dois receptores, e ele queria saber qual que era o, o, o princípio ativo da maconha que causava, dava barato. E ele, como bom cientista, fez um, um experimento científico. Ele pegou e fez um bolo e num bolo ele botou só CBD isolado e no outro ele botou só THC e deu para os doutorandos dele comer. E simples. Ele viu qual bolo que gerou barato na galera. E daí ele descobriu que o THC era o princípio ativo que dava é, os efeitos psicoativos e o CBD não. Então, isso ocorreu um boom na década de 80. Tá? E depois que eles caracterizaram isso, cada vez mais os estudos com maconha vêm vem mostrando os efeitos benéficos, principalmente nos casos clássicos de tratamento de epilepsia, é, é, alguns até com transtorno de estresse pós-traumático, e, enfim, agora cada vez mais tem dor crônica, é muito utilizado para dor crônica, é, e os estudos só têm só tem aumentado, assim, é realmente... A maconha é uma farmácia, a planta cannabis sativa é uma farmácia gigante. É igual você entrar numa farmácia e ver um, um corredor, assim, cheio de medicamento. Isso é a planta da maconha.
0: Excelente, eu achei muito interessante essa, essa questão da informação inversa, né, da pós para uhum. para pré, pré, porque, pelo que você explicou, daí acaba que os efeitos que são marcantes são inversos, nesse, nesse caso, é uhum. isso, mais ou menos?
2: Uhum. Uhum. O sistema endocannabinoide funciona ao contrário, é muito louco.
0: Muito legal mesmo. E outra coisa que, que eu gostaria de, de mencionar, né, a respeito da, da questão da, da via, né, pensando na, na toxicocinética, né, pensando em absorção e tudo mais, pela via pulmonar de fato, né, quando fumada ela é absorvida muito mais rapidamente, né, chega ali a um pico plasmático em poucos minutos, né, é, e tem uma biodisponibilidade também um pouco maior em relação a quando, né, como a Amanda disse, é, mencionou quando ela é ingerida, né, por via oral. É, e, e nesse caso, os, os efeitos a longo prazo, apesar que eu não sei se teria isso como, como ter um, não sei se teria estudo <risos> acerca disso, em relação aos efeitos a longo prazo, por essas diferentes
2: vias? Eu acho que não, não
0: tem isso, né? Não sei,
2: Matheus, realmente é não sei. Específico. É muito específico. É muito específico. Na realidade, é. assim, uma coisa que vale a pena pontuar, eu, obviamente, vocês já devem ter percebido, eu sou um cara a favor da, da legalização da maconha. Uhum. Não só da descriminalização. Que são coisas diferentes. Sim. É, é, mas é importante falar que hoje não tem nenhum protocolo de tratamento para, por exemplo, transtorno psicológico que utilize cannabis. Então uhum. os protocolos padrão ouro ainda são é, ajuda psiquiátrica e ajuda psicológica. Só para deixar claro para quem está ouvindo e para qualquer outro tipo de transtorno também existem outros tratamentos de primeira linha. É, mas infelizmente muitas pessoas na comunidade médica negligenciam, inclusive nem sabem que existe esse sistema do cannabis. Mas aí por, por nem culpa dessas pessoas, né? Culpa realmente do atraso. Assim, eu sou um cara assim muito claro nas minhas nas minhas colocações quanto isso já me gerou muitos problemas inclusive mas eu gosto de defender minha, 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 minha visão e minha visão é baseada em alguma coisa né baseada em, em nada eu só é, é, isso é meio meio curioso meio estranho ouvir assim de primeira linha mas eu sou a favor da legalização e eu sou a favor da descriminalização de todas as drogas de, de maconha heroína e infelizmente no Brasil isso não é possível eu sou a favor mas não quero que seja não quero que aconteça porque no Brasil não é possível por duas razões é muito desorganizado e muito grande tem que ter uma política pública a nível de complexidade de SUS assim para conseguir manter controle disso mas existem outros lugares que que descriminalizaram todas as drogas e conseguiram efeitos extremamente interessantes. Na época, na, na, na década de 90, a Suíça dava heroína para a população. Tinha, até hoje, tem casinhas lá que você vai, o sistema público te dá heroína para você usar. Lá, acabou o tráfico, acabou as mortes, acabou tudo. E, ao contrário do que muita gente falava na década de 90, o número de pessoas usando esse sistema não, não subiu. Né? Se manteve hoje, tem só uns velhinhos lá que usam. No Brasil, tem que entender uma coisa pessoal, é, o ser humano é um animal com córtex pré-frontal um pouco mais evoluído. Que a gente é um animal, a gente é um primata, não podemos esquecer disso. Tirando a parte de fora do nosso cérebro, a área cortical, principalmente a frontal, que é a que está atrás da nossa testa, que é responsável por fazer o que a gente está fazendo agora, memória de trabalho, funções executivas, organização de pensamento, controle de impulsos, Tirando essas regiões mais corticais, o resto do nosso cérebro é muito parecido com qualquer outro mamífero, cachorro, gato. E a parte mais interna ainda do cérebro, lá perto, próximo ao troco encefálico, é muito parecido com outros animais. Então, nosso sistema responsável por controlar medo e disparar emoções é muito parecido com um papagaio. Ou, sei lá, um, um pássaro qualquer, ou qualquer outro animal. É, então, o ser humano é um animal que cresceu na natureza é, em contato com muitas substâncias. E depois, devido a essa organização cortical mais complexa, a gente começou a determinar o que é bom e o que não é. Infelizmente, especialmente no, no aspecto da maconha, é, erraram o tiro. porque Porque o álcool e o cigarro são extremamente mais aditivos. Tem potencial bem mais aditivos que a cannabis. E tem... E a cannabis, ao contrário de que muita gente acha, não é uma porta de entrada para as drogas mais pesadas. A cannabis, inclusive, tem professores que mostram alguns estudos bem interessantes aqui do Brasil, eu não lembro o nome agora, faz tempo que eu estudei esses temas, por isso que eu não lembro os nomes, mas é, que mostram que a é uma porta de saída, na realidade. Você pega um usuário de crack, pega um usuário de heroína, e ele, ele é capaz de sair mais fácil das outras drogas utilizando cannabis, provavelmente por algum aspecto até químico que a cannabis muda no encéfalo do, dessa pessoa. Mas mas ou seja, tem que rev, tem que ver é, a gente tem que sempre ver no aspecto antropológico para conseguir entender, né? Porque se fosse ver a nível a nível específico dentro do nosso país, a gente estaria aqui descendo pau numa planta que provavelmente tem muito ainda a nos a nos oferecer de coisa boa dentro da, da medicina.
0: Você, você mencionou ali no, no, anteriormente da questão do controle, né que a gente não tem de fato como é, relacionar uma, uma causa, de, de relacionar uma doença com o consumo, até pela questão de não ter o controle de qualidade, digamos assim, uhum. do produto que é consumido. Uhum. E daí até você mencionou é, sobre a indústria, que de fato tem né, diversas Legislações que controlam isso e, e, e fiscalização e tudo mais E ainda assim a gente encontra irregularidade Encontra fraudes Encontra uma série de problemas que Ainda se nós pensarmos muito Não podemos confiar em quase nada, né? Infelizmente né Até isso é, é um, de fato uma, uma questão bem, bem ruim Quando a gente pensa dessa forma, né? Uhum. É, e daí assim você cita, né, de, de ser a favor da liberação e descriminalização. E, nesse caso, em termos de, 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 da questão social, especificamente, porque, de fato, a gente está falando de um problema que, apesar de todos os benefícios, a gente tem um problema com as drogas, a questão social mesmo. Uhum. É, você acha que isso poderia, né, e daí, claro, né, considerando o Brasil... Ou, ou talvez fazendo uma relação com um país mais desenvolvido isso seria de fato uma uma talvez uma saída para corrigir ou para sei lá não sei se a palavra certa seria essa ou mas o um problema social corrigir o problema que, social
2: eu acho que se, o problema social assim de geral não tipo a pobreza é não é eu mas digo... no aspecto de droga isso. acredito que sim Matheus eu sou um cara muito entusiasta com isso porque porque a pessoa seria educada sobre o que está consumindo. É igual o uhum. é DST. Uhum. É, é, se você mantém... Aqui, tem tem uma, um Roda Viva do Drauzio Varela em, de 1994. Eu convido a todos a assistir. tá no YouTube. Ele foi em 94 e 95. Ele trabalhava no, na época... Nos, no, ainda trabalha de voluntário. Cara, o, o Drauzio Varela é um cara sensacional. Assim. Ele, é um, ele merece todo o respeito. Ele ainda trabalha de voluntário nos presídios, mas na época também trabalhava. E engraçado que ele já era velho, naquela, né? ele já era velho quando novo. Em 94 eu tava nascendo e o cara já estava fazendo um trabalho sensacional. E aí corre maratona até hoje, 70 e poucos anos, corre a maratona de Nova York, quase corria, né, quase todo ano. E ele estava lá no Roda Viva defendendo o uso da camisinha. Isso é nós daqui 20 anos falando da maconha. E eu espero que esse podcast viva até lá, para olharem para trás e falar para nós assim: olha lá aquela galera estava pensando na época. Porque você vê o Roda -V, você fica a boca aberta. Ele falando e os, entrevista os, os entrevistadores dos jornais falando que não, que camisinha não funciona, que não tem por que distribuir e não sei o quê. E ele, pessoal, pelo amor, que o Papa falou que não podia usar camisinha na época, depois desculpa. E ele falou: pelo pessoal, ah, não, porque o vírus, na época, foi o boom do HIV, né? Ele falou que não tinha coquetel, não tinha os medicamentos que tem hoje. Matava muito a HIV na época, debilitava a pessoa, era aquele estereótipo da pessoa mal, magra, doente. E ele falando, pessoal, pelo amor de Deus, camisinha. E é incrível ele falando, eu me arrepio sempre que eu vejo. Ele falando, oh, pelo amor de Deus, preservativo tem que ser distribuído a granel. O Brasil tem que pegar todas as indústrias que fabricam e falar assim, ó, quanto... ele fala isso lá, quanto que você tem de imposto sobre o produto, a gente vai zerar. E vocês vão produzir barato e a gente vai dar em todo que é lugar. E os caras, não, porque o vírus passa pela camisinha e não adianta, não protege, querendo falar que não podia. Hoje você vê isso e você pensa, meu Deus do céu, cara, como é que... Então, muitas DSTs regrediram, se comparar àquela época, porque? porque foram educados. E ainda você vai para o interior, não tem isso. Uma vez eu fui dar uma palestra, quando tava estava na graduação, numa escola, as professoras não deixavam falar sobre DST, porque tinha que falar de pênis e, e os adolescentes não podiam ouvir então como é que você vai ensinar muitos não sabiam nem se higienizar então se não tem educação e se não tem falar sobre o assunto não pode ser um tabu eu sempre quando eu fui nesse podcast que tem um alcance razoavelmente grande, é do grupo Flow e eu fiz questão de lá no final falar sobre maconha, porque isso tem que parar de ser tabu e, e quando parar de ser tabu, vai começar a ser estudado. Hoje é um parto fazer pesquisa com maconha aqui no Brasil. Pega mal, muitas vezes. Ah, já, já, ser estudante já pega mal, principalmente federal. Ser estudante federal você já é maconheiro. Imagina se você estuda maconha. Acabou. <risos> Olha,
0: eu, só, só um adendo. Eu, eu tinha né, uma, uma conhecida, né, uma colega minha. E ela tinha a ideia do projeto dela... Era fazer um estudo relacionado a cannabis. Uhum. Mas adivinha? Não é. foi para frente. É. Não deu. Então, assim,
2: isso é realmente, de fato, é uma realidade. Mas eu acho que sim, Matheus, essa pergunta, sim. Eu acho que é, fazer o que fez com o álcool. Ah, a aí tem adolescente que bebe álcool. Tudo bem, mas e se não fosse é, legalizado, ou descriminalizado, ou regulamentado? Vai saber? Tá bebendo gasolina com Coca-Cola? e não tá bebendo sei lá o que ia ter dentro de uma latinha de cerveja é o preço que ia ser ou como iam ter que obter isso aonde não tem que obter isso então tem que ser os, os países que têm feito isso não se arrependeram Sim. ninguém se arrependeu você tem que ver os meus pacientes falando Matheus lá dos Estados Unidos eu não consigo acreditar ele fala assim eu chego na farmácia tem um corredor só de coisa sobre maconha óleo para botar naqueles vaporizador de água para dormir que os caras fazem uma concentração específica de, de, de substâncias ali para induzir sono. É, assim, sensacional. É, os caras estão utilizando toda aquela, aquela farmácia que está dentro da planta a favor. E aí, se você for falar é, um pouco mais além do, do, de, sobre plantas, qual medicamento hoje que não veio de alguma planta? Ou de algum, sabe... Um, aspirina, morfina, crit... isso acho que tudo vieram de, 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 em alguma instância de plantas. Então, a, a parada da maconha a gente teve muito azar.
0: Mais uma questão cultural mesmo. É. Né?
2: Isso, que... isso alicerçado nos Estados Unidos. Os Estados hum. Unidos começou com a guerra às drogas, que aparecia o, 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 o presidente lá, que ele e a esposa dele no sofá todo florido. Uma vez eu gravei um vídeo quando eu tinha um canal no YouTube sobre, sobre a minha opinião sobre as drogas de uma hora. E aí eu lembro todos, não, agora eu não estou lembrando, mas ali o presidente na década de 70, que começou a guerra às drogas, foi até o, acho que foi o Nixon mesmo, é, é, que foi uma repressão contra o movimento hippie da época, né, é, e, ele, e ele fez a guerra às drogas, investiu muita grana, mandava avião para a Colômbia para queimar campo de maconha, que a droga estava entrando em Miami, e não adiantou nada. O, a droga tem dados mostrando, tem uns dados bem legais na em artigos da PNAS, em alguns outros bancos de dados, mostrando que na época o preço da, maco... o preço da cocaína só caiu nos Estados Unidos. Não, não, não aumentou, eles queriam que aumentasse para não ter consumo, pelo contrário. Por quê? Porque você não tem como vencer isso. É uma guerra perdida. Né? E aqui no Brasil é a mesma coisa. Me diz como é que você vai impedir. Aqui em Floripa você anda na rua, tem pessoas fumando na rua. É praticamente legalizado na cara dura, só não é regulamentado. Não tem como impedir, é vai prender todo mundo?
0: O fato também da, da proibição, da criminalização e, da, e de toda a, a fiscalização para prender esses traficantes e, e impedir o tráfico, que é, como você disse, uma guerra perdida, é, faz com que também surjam novas substâncias que mimetizam o efeito daquelas uhum. e que é, talvez sejam mais é, potencialmente... É, tóxicas ou, é, no, no caso, causem mais dependência, tem o um maior risco para aquele usuário que acha, às vezes, que está consumindo determinada substância e que, na verdade, é uma que ninguém nem sabe direito o que é. Exatamente. Né? Então também tem essa questão, né? Que é importante.
2: Exatamente. Perfeito.
0: Letícia.
1: Então, né, aproveitando né, que a gente já está falando sobre esse consumo, sobre essa questão do fumar, né, a cannabis, eu gostaria de saber se essa questão da fumaça se tem ação diretamente na massa branca e cinzenta do cérebro ou não, não tem um estudo ainda que foi provado.
2: Teve uma, uma, um estudo muito famoso, que inclusive na época, depois de um tempo, se descobriu. Esse estudo é tipo aquele estudo da. Do, feito por o, pelo cara lá, o Rickfield, se não me engano o nome dele é esse, que publicou na, na The Lancet em 2001 mostrando que a vacina tríplice causava autismo e depois se descobriu que foi fraudado o estudo. Foi uma porcaria ele ter publicado esse estudo, porque mesmo os autores retirando o nome, ele tendo fraudado o estudo, ficou extremamente claro em em artigo superior, você entra lá no, no, no The Lancet, hoje o estudo está lá com retratado, bem grandão, em todas as páginas, em vermelho. Ainda assim, o movimento antivacina hoje existe, né, essa coisa ridícula, é, existe, e está, inclusive, em ascensão em alguns lugares, ou pelo menos estava antes, é, causado por esse estudo, que foi um estudo mal feito, e aí ignoraram todos os estudos bem feitos e fraudado esse, esse estudo do, do Andrew Richfield. Em, na década de 80 também, é, fizeram um estudo sobre isso, Letícia, sobre fumar maconha e morde de neurônio. Essa é uma grande questão que sempre me pergunto quando eu vou palestrar, ou vou dar alguma aula e descobrem que eu sou neurocientista e por alguma razão eu falo de maconha. A maconha mata ou não mata neurônio? Pois é. Mesma coisa que aconteceu com esse estudo da, da tríplice do, do autismo, Aconteceu com esse estudo do, que eu vou citar agora Década de 80, fizeram um estudo Onde eles pegaram macacos E colocaram uma máscara E, e liberaram ali fumaça de maconha Para o macaco ingerir é, Depois eles retiraram a, o cérebro do macaco E viram que estava totalmente atrofiado Estava destruído sim, um, Parecia que literalmente um assado o cérebro dele é, e aí começou a se popularizar essa ideia que maconha mata neurônio. Depois os pesquisadores foram dar uma olhada nesse estudo com mais calma e eles fizeram um cálculo sobre a quantidade de fumaça que foi ingerida pelo macaco. E eles descobriram que dava, sei lá, o equivalente a 100 cigarros por minuto. Como se você fumasse 100 cigarros por minuto. 80 cigarros por minuto. Algo assim. E eles concluíram, obviamente, que não era, não era necessariamente a maconha, mas sim, a carga de fumaça que o animal ingeriu. E depois isso foi mostrado Que de fato maconha não mata neurônio Inclusive tem vários estudos mostrando Que ele, ela tem até certo grau, até, até certo ponto Efeito neurogênico Ou seja é, Estimula a formação de novas células no cérebro Que é um dos mecanismos Hoje propostos para os efeitos Antidepressivos dos antidepressivos Os antidepressivos Hoje têm claramente os efeitos de Aumento de neurotransmissores Na fenda sináptica E remodelação da circuitaria e também, hoje, também, é, uma das hipóteses para o efeito antidepressivo dos antidepressivos é a estimulação da neurogênese, formação de novas células. Principalmente no hipocampo, é, que é uma região envolvida com formação de memória, tá? E, e há dados já mostrando que cannabis sativa pode é, aumentar a formação de novos neurônios. Mas são dados bem preliminares. Então... Letícia, eu não sei falar para você é, se existe uma, 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 um prejuízo no cérebro dos, de pessoas que fumam maconha, maconha fumada. Teria que ter um estudo relacionando a maconha fumada com o cigarro, talvez, para ver se, né, onde os dois ingerem a mesma quantidade de CO2, para ver se a, a substância gera alguma modificação comparar com o controle. Mas não sei, realmente não sei.
1: Então, essa questão é justamente porque a gente sabe lá, que nos Estados Unidos, né, em mais de 10 estados aí a cannabis é liberada, né, uhum. e aí existe um estudo que comprova que algumas alterações na estrutura do cérebro já foram detectadas, né, uhum. e aí a questão é se essas alterações foram feitas pela questão da exposição mesmo ou se foi algum efeito, né, adverso do uso contínuo.
2: É, eu realmente não sei, teria que ver esse, esse estudo, porque, por exemplo, tem que ver, né, se foi feito em adolescentes, adolescente pode fumar maconha, né? é, mas realmente não sei, assim, eu sei e eu sei, posso garantir que, que não mata neurônio, não tem efeito neurotóxico quando ingerido em doses moderadas e você for adulto, tá, mas é o que os dados, pelo menos é o que os dados mostram, mas realmente, pontualmente assim, eu não sei dizer.
0: Nesse caso, Wesley, uh, de qual, né, como você disse, qualquer substância pode causar dependência, inclusive pode causar a morte, né, eu até brinco muitas vezes que até a água em excesso pode uh -huh. levar o indivíduo ao óbito. O caso de neuroadaptação devido ao consumo, né, que consequentemente, gera a tolerância e que pode levar à crise de abstinência. Isso seria considerado uma, uma alteração dentro desse contexto que ele, que ele disse assim? Com certeza,
2: com certeza. O nosso cérebro tem uma região chamada de, de estriado e na parte ventral do estriado tem um lugarzinho chamado núcleo acúmbens, que é popularmente conhecido como a... A, a região responsável pelo nosso prazer, pelo o sistema de recompensa. Ali tem uma população que chega de, chegam de neurônios dopaminérgicos que liberam dopamina ali e outras substâncias também, principalmente serotonina e alguns opioides, que resulta na, é, na, na sensação de prazer. A dopamina especificamente tem a ver com mais a ver com motivação, não tem a ver tanto com prazer, tá? ela tem a ver com motivação de você buscar a recompensa. Se você ficar se expondo Exageradamente a estímulos recompensatórios, você muda essa estrutura. Isso é um estudo uma vez na. Se eu não me engano, foi na, na. na Current Biology, do grupo Cell, mostrando que crianças que comem muita gordura saturada e açúcar, tem uma modificação estrutural do núcleo acúmbeis, que gera uma sensibilidade à dopamina. Então a, pessoa, a criança, quando é adolescente, no follow-up foram olhar, a pessoa, ela tinha mais probabilidade de ser obesa. Por quê? Porque ela modificou a estrutura funcional do sistema de recompensa dela, ela queria mais, sempre mais. Então ela ficou sensível. Né? Então, uma exposição prévia a alimentos calóricos modificou o núcleo com bens, que levou a pessoa a ser mais impulsiva e mais imediata na busca pela recompensa. Então, com certeza, a exposição à maconha pode alterar alguma de, algum desses lugares, mas a exposição a pastel também.
0: Exato. É, talvez até isso pensando sempre fazendo a relação histórica, né? O crescimento do, da, da industrialização e popularização do, desses alimentos industrializados e também da população obesa pode ter uma relação justamente com o que você disse, é, né? Pode ter. Provavelmente alguma relação tem. É... Aqui,
2: ó, inclusive eu olhei aqui, achei o estudo que vocês mostraram, que vocês falaram do, do pessoal. Saiu na Journal of Neuroscience, que é o melhor Jornal hoje de neurociência do, do planeta E ele mostra que é, Que A exposição ao uso de cannabis Está associado a uma modificação No núcleo accumbens, que foi exatamente como eu falei agora, e na amígdala Em é, jovens adultos, ou seja Precisa ver Especificamente qual que é a idade Dessas pessoas, e a depender Da idade dessas pessoas é um grupo de risco Portanto, não deveria estar usando, ou seja é a mesma coisa que você estudar os efeitos do cigarro em uma população que tem câncer de pulmão.
1: É, Eslen, sabendo que a cannabis ela possui diferentes espécies, tem alguma diferença neurotóxica entre as espécies?
2: Não sei, banda. Realmente não faço ideia. É, existe a cannabis sativa e a nativa, né? Que, que eu sei. Uhum. Mas eu, eu realmente não faço ideia se tem alguma diferença neurotóxica entre elas.
0: Nesse caso, eu acho que o que vai mudar talvez seja a concentração, mas isso também é variável até de uma mesma espécie, né? Então é, fica difícil, é, né?
2: É, exatamente.
0: Você comentou então sobre o grupo de risco e, de, e especial, né, as crianças, adolescentes, e o problema principalmente na questão de amadurecimento ainda né, desse, de, desse organismo em si exposto a uma substância que pode gerar uma alteração. É, dentro desse contexto, nós sabemos que o THC... Ele é uma substância lipofílica, né? Então, uhum. inclusive, por exemplo, para gestantes, ele vai ter uma tendência, inclusive de passar né, pela barreira placentária, Boa. vai estar presente no leite. Então, assim, é, dentro desse contexto, que a gente sabe que é um grupo de risco, tem alguma uma questão, assim, é, mais grave e especial, assim, em relação a essa exposição de, um, de, um,
2: de uma criança, de uma gestante... Até onde... Eu, eu, hoje eu não, eu não tenho muito, muito acesso aos dados. É, assim, eu realmente não tenho lido o, os últimas, as últimas os últimos pesquisas que têm saído, mas na época que eu lia, parece que inclusive podia, uma gestante que utiliza maconha pode aumentar é, o risco do, da criança usar depois, né, quando adolescente, é, talvez por algum mecanismo epigenético, provavelmente. É. A gente sabe hoje, por exemplo, se você pegar uma mãe e estressar ela, enquanto ela está grávida, a criança nasce com uma reatividade do eixo hipotálamo-pituitário-adrenal, que é o, eixo, o eixozinho lá, HPA, que, que responde, a, é envolvido com a nossa resposta ao estresse. Então, se estressou a mãe, epigeneticamente ela passa uma, uma alteração para o neném, que na adolescência vai virar um adolescente mais pistola, digamos assim, em outra, em outra língua. E, isso e, é importante saber, né? Exatamente. <risos> é. pra, pra gente ter cuidado também. Exato. Né? E o contrário também. Se você pega uma mãe calma, a criança tende a nascer mais calma. Isso é verdade. Não é, é, é o ditado popular de vó, né? Não, não fica assustando, não fica estressando a mãe que o neném vai nascer. E é verdade, vó, as vovós já eram mestres em epigenética antes mesmo da gente saber esses mecanismos de direito de, de ah, mediação.
0: As as vovós eram mestre em muitas coisas, né? Que popularmente Exatamente. falam, Exatamente. falavam, né? E que a gente depois vai ver
2: tem de fato, né,
0: Um fundo é. científico gigante.
2: É. E mas assim, então isso é, isso é importante e também é, parece que tem tem alguma 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 da, algum, alguns dados significativos mostrando que é, o neurodesenvolvimento da, da, da criança pode ser afetado. Inclusive, tem alguns dados... Eu lembro uma vez que eu vi na revista Nature, na Nature Medicine, um artigo mostrando que parecia sugerir que o, o consumo... Havia uma associação entre o uso, uma, o uso da cannabis por uma gestante e o desenvolvimento de autismo na criança. Então, definitivamente gestantes não podem fumar maconha. Tá? Isso é importante. Os mecanismos, não sei, Matheus. Realmente não faço ideia como que isso... Porque até hoje a gente mal sabe o que é o transtorno espectro autista. Imagina saber o que a cannabis ia causar.
1: Uma pergunta muito boa que eu gostaria de fazer. Sobre o uso da, da cannabis para fins terapêuticos, né? Então, quando a gente fala é, desse uso terapêutico em crianças se pode, né, é, a longo prazo causar algum dano, pode ter algum efeito neurológico ou não. Se a gente utilizar, a gente vai conseguir tratar e conter, né, aquela patologia, digamos que assim.
2: Não, eu acredito que, e assim, se tiver algum efeito colateral, a, a, o Dramin tem também. O Dramin é usado para tratar enjoo, o efeito colateral é sono. Se tiver um efeito colateral, muito provavelmente é menos nocivo que uma epilepsia numa criança. Então, é um cálculo que tem que ser feito. É, acredito que vai ter. Você está mexendo num sistema de neurotransmissor. Agora, se é um enjoo ou deixar, sei lá, a criança muda, provavelmente não é nada tão grave assim. Então, é, é, todo medicamento tem algum tipo de efeito colateral. Mas aí você faz um cálculo. Tem uns que são extremamente complicados. Por exemplo, você vai tratar Parkinson. Você dá levodopa o paciente tem que tomar um medicamento para os efeitos colaterais do levodopa. De tanto efeito colateral que tem. Mas é o único medicamento que tem. É isso ou deixar aquela morte, aquela neurodegeneração da via níquice aumentar. Então, vai ter alguma coisa. Eu não sei se... Provavelmente não significativa. Caso contrário, não seria aprovado como tratamento. Os testes clínicos iriam rastrear. Né?
1: Legal. Professor, quer falar alguma coisa, complementar pra gente?
2: Eu só ia
0: mencionar que nesse caso, né, é importante que a gente fale que não é a maconha em si, né, porque às vezes eu, também eu vejo que tem muito essa, essa é, confusão, né, de quando fala do uso terapêutico, é lógico que em alguns casos é de fato a maconha planta ali, mas uhum. muitas vezes não, é, é, é um... É um óleo,
2: óleo. é
0: com controle de concentração, isso, isso. né? Então é, tem essa questão também. Então é mais fácil, é mais, não, é, não que seja mais fácil, mas é a, o nível de controle para um estudo para avaliar esse 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 risco é bem maior do que usando uma planta que tem uma variabilidade muito grande, né? Com certeza. Então com certeza. seria só um, um adendo mesmo.
1: Wesley falou lá no começo sobre a questão do, do mercado, dos impedimentos, né, ali, de dar Anvisa um legalizar. Queria saber se, será que é por isso que a gente não conseguiu a legalização no Brasil, por essa questão de, de mercado mesmo, de venda, ou é mais é, questão cultural e tal? Eu acho Qual a tua que... opinião?
2: Eu acho que é... É, má vontade política associada a, a uma questão cultural mesmo. É, acho que os Estados Unidos só, só legalizou é, porque é uma potência científica. É, você, por exemplo, quando o Trump estava lá, não queria combater a pandemia, estava um caos. Assumiu um cara que queria combater, hoje os meus pacientes de lá não usam máscara mais. Vão em show, vão em bar, não precisa usar máscara mais. E se eles resolveram o problema em, sei lá, quantos meses aí, meio ano, nem isso, os caras são muito fortes lá, do ponto de vista das indústrias farmacêuticas estão lá, as indústrias de tecnologia estão lá. Então não poderia um país, Israel tá avançando na questão da cannabis, então os Estados Unidos fica meio mordido também, é... é mas aqui no Brasil é uma questão cultural e má vontade política mesmo. É preconceito e ignorância científica. É por isso que não está avançando. E vai falar disso para você ver. Vai falar disso para você ver. É um tema, é uma polêmica. Você fala maconha, as pessoas ainda olham, meu Deus do céu, olha ali aquele drogado. Aí você olha, a pessoa toma metformina, anti-hipertensivo, vinho toda noite, come açúcar todo dia e bebe um cafezinho, não passa mal. E chama quem fuma maconha de drogado, vai entender.
1: Muito bom
0: <risos> Muito bom mesmo <risos> é, isso, isso é uma coisa que a gente vê diariamente, né? Até assim é, é, quando nós vamos falar de um tema como esse dependendo de quem for as pessoas que estão ouvindo, a gente fica com o um pé atrás até Com certeza né? E isso é, é de fato é, é uma questão cultural impregnada né <risos> que faz a gente ter essa esse receio de falar de algo que, que nesse contexto, a gente está falando de ciência, e é uhum, isso, né? Uhum. Mas fica, fica difícil mesmo. E o interesse comercial, nesse caso, me fez lembrar da questão da indústria voltada também para o controle da, da, da situação em si, né? Porque a gente vê, por exemplo, o, o caso de agrotóxicos, de transgênicos, e todos os estudos que apontam que isso... É, podem ser prejudiciais para a saúde. Muito. muito né? Demais. Muito. E que são, inclusive, retalhados. Né? Uhum. Que, né? é, laboratórios queimados e uhum. coisas desse tipo que a gente vê. Com, com então, certeza. eu acho que dentro desse contexto aí da Letícia, eu acho que isso tem muito a ver, né?
2: Com certeza. Com certeza. O, o, assim, é, hoje se você fizer um estudo bem por cima, você vai ver que tem muito mais pessoas ficando doente por conta de contaminação por agrotóxico do que por fumar maconha. <risos> e um está sendo aprovado cada vez mais e outro cada vez mais criminalizado.
0: Exatamente. No, no Brasil, Wesley, me corrija se eu estiver errado, mas no Brasil o uso medicinal foi liberado em 2015, é isso? Pela...
2: Eu não sei essas partes de legislação, Matheus. São zero à esquerda nisso. Eu sei que se você for pego hoje com uma coisa na rua, você não é, não é criminalizado, a dependendo do... É que aí que está o problema. É, a questão de porte para consumo e tráfico no Brasil é, é, é a interpretação do policial. Entendi. E aí você imagina, um país preconceituoso, o que que isso acontece. O alemão, branquelo que estava com... 25 gramas de cocaína foi, é, é, é porte e o negro que estava com 2 gramas é tráfico né?
0: entendi sim, é, é triste é subjetivo, mas é... É subjetivo
2: uhum. a, a análise de porte é, é complicadinho isso na legislação mas, não sei, o uso medicinal, eu, eu não sei se é tão simples assim. Eu acho que ele pode ser legalizado, mas pelo jeito é uma briga, viu?
0: Exato. Pelo, pelo, que, eu, pelo que eu sei, ele, ele é liberado, acho, desde se eu não me engano, desde 2015. Mas é uma questão burocrática enorme de, de, de não ter um tratamento é, é. Que, que possa ser equiparável, de ter assinaturas, de termos de responsabilidade do é. médico, do paciente, Putz. um monte de coisa para conseguir. É. Então é bem é, são casos muito, muito específicos mesmo. É. é. E
1: pena. pelo que eu andei vendo também essa questão de liberação na Anvisa, é a Anvisa, né? Até hoje liberou apenas duas mil autorizações só para o é. uso terapêutico.
2: O que é isso? Não é nada, né? Imagina duas mil. É
1: muito pouco, é.
0: Wesley, eu não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa, senão a gente pode... Já faz quanto tempo? Uma hora e pouquinho?
1: Uma hora e dez. Uma hora e dez.
2: Pessoal, fico feliz pelo convite, obrigado mesmo. É... Espero que tenha sido legal, espero que a galera que esteja escutando aí consiga tirar alguma coisa disso. É... Acho que principalmente, sim, você não precisa ser a favor ou não é sabe Mas você tem que pelo menos ser honesto ou honesta e, e, e olhar para os dados científicos e para o que os cientistas estão falando. Pelo menos isso, antes de sair criticando, especialmente se for por viés religioso ou político. Não faz isso, é feio.
1: E eu fiquei muito feliz também, né, de estar aqui, de poder aprender todo esse conteúdo, né, conteúdo de valor que foi passado. É muito importante ter esse conhecimento, tá, entendendo a questão da evolução da ciência, o tanto que evoluiu já, né, e o tanto que vai evoluir, né, porque a gente sabe que novas oportunidades surgindo, novas técnicas, muita coisa bacana acontecendo, né. E a gente não sabe se vai ocorrer a legalização, se não vai, em que momento, mas o fato é que a gente está se assim, encaminhando para isso, eu acredito que a medicina está aí também para nos ajudar e eu fiquei muito feliz de estar tá aqui
0: Obrigado Letícia Obrigado Wesley, foi realmente muito enriquecedor a Amanda, gostaria de se despedir também?
1: Sim, muito obrigada foi muito enriquecedor mesmo muita coisa eu não sabia e fiquei muito feliz de aprender isso
2: Obrigado pessoal, valeu
0: eu, eu fiquei, fiquei com vontade de ficar umas cinco horas aqui. <risos> Foi muito bom mesmo. Valeu, obrigado. Eu também,
1: muito bom de ouvir, né?
0: Muito legal. Quem sabe até no, numa, numa próxima, como eu disse, esse é o primeiro que a gente está gravando, então muita coisa ainda a gente tem a aprender melhorar, né? Por mais que sejam, a, a princípio, uma... uma uma questão dentro de uma disciplina, mas uhum. né, talvez quem sabe né, vire de fato um podcast ah, é, é legal. de maior dimensão. E daí, com certeza você será uma, uma um dos nossos convidados aí especiais, né? principalmente conv... porque é o primeiro, né? o, conv... <risos> Foi...
2: o convite já está aceito, caso surja essa oportunidade. Que
0: legal! Muito obrigado. A gente fica muito feliz. Muito obrigado, assim, ao teu conhecimento é, é gigantesco e com certeza vai acrescentar muito na, na, na visão né, acerca desse tema, tanto nosso quanto de quem vai ouvir então eu gostaria de a gente vai se encaminhando agora para o final e gostaria de agradecer a todo mundo e um abraço, até mais Obrigado pessoal, valeu
1: Até mais